0: ou bien consulter votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros les minutes. 3230, France Inter au bout du fil.
1: Après les courses à Hauteuil, première course, la combinaison gagnante du quinté Plus, 3, 17, 18, As et 14. 14 h minutes sur France Inter, 2000 ans d'histoire, Patrice Gélinet.
0: Merci Jacqueline Petros et bonjour à tous. Aujourd'hui, la reine la plus célèbre de l'histoire de l'Espagne, Isabelle la Catholique. Isabelle, que le catholicisme reconnaissant mit au rang des grands hommes en lui ôtant jusqu'à son sexe, était une Espagnole offrant au plus haut degré le double caractère de son esprit, la superstition et l'opiniâtreté. Jean-Bernard Marie Lafont. d'histoire. Isabelle, la catholique, est morte à Medina del Campo, près de Valladolid, il y a 500 ans, le 26 novembre 1504. Quand elle était montée sur le trône de Castille, 30 ans plus tôt, l'Espagne n'existait pas encore. Divisée en royaumes indépendants, dont l'un était occupé depuis 700 ans par les musulmans de Grenade. Elle ne pesait pas bien lourd parmi les grandes puissances européennes de l'époque. Et personne ne pouvait imaginer qu'avec son mari, Ferdinand d'Aragon, cette petite reine de 23 ans parviendrait à libérer Grenade, à jeter les bases d'un état moderne et à donner à son pays un empire en permettant à Christophe Colomb de découvrir un nouveau monde.
1: Par la grâce de Dieu et de votre majesté bienfaitrice, un nouveau continent vient d'être découvert et revendiqué au nom de la couronne d'Espagne. En l'an 1492, l'Espagne, par la grâce de Votre Majesté, a maintenant confirmé aux yeux de toute l'humanité l'existence d'un nouveau monde, Terra Incognita. Le premier à découvrir ce continent fut un marin mandaté par Votre Majesté.
0: Thérèse, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes l'ancien directeur de la Casa Velasquez, qui est un peu, à Madrid, l'équivalent de ce qu'est l'école française de Rome. Vous êtes aussi l'auteur d'une biographie d'Isabelle la Catholique, qui vient d'être publiée chez Payot. Isabelle la Catholique, qui est morte donc il y a 500 ans, tout juste. Et à la fin d'un règne de 30 ans, qui a été marqué par de très grands événements, la reconquête en 1492 du dernier bastion musulman en Espagne, à Grenade. La découverte, on l'a entendu, de l'Amérique la même année mais aussi des événements qui ont beaucoup terni son, son règne, la création de l'Inquisition, l'expulsion des Juifs et, et des Arabes d'Espagne. Mais avant d'en parler, je voudrais que vous nous rappeliez d'abord ce qu'était l'Espagne quand elle est montée sur le trône. Elle est montée sur le trône comme reine de Castille. En fait, l'Espagne, proprement dite, n'existait pas encore. C'était, vous le dites dans votre livre, une simple expression géographique.
1: Oui, c'est vrai. Euh, du point de vue politique, il n'y avait pas d'unité de l'Espagne. Il y avait cinq royaumes indépendants. Le Portugal, la Castille, l'Aragon, le Royaume de Grenade, Musulman et le Royaume de Navarre, qu'on oublie un peu trop. Alors, euh, l'astuce, pas l'ambition le, le, d'Isabelle, a été en effet avec son mari de euh, commencer de jeter les bases d'une réunification politique et forcément, que la Castille étant au centre et étant l'état le plus puissant, avait le choix de s'allier se signer soit avec le Portugal, soit avec l'Aragon. Ils Isabelle la choisi l'Aragon pour des raisons politiques, pas pour des raisons sentimentales, parce que c'est de ce côté-là qu'elle pouvait espérer le plus d'appui pour accéder au pouvoir.
0: Et qu'est-ce que les, ce qu'on appelle aujourd'hui les Espagnols, qui étaient donc les Castillans, qui étaient les gens du royaume d'Aragon, il y avait d'ailleurs la Catalogne dans le royaume d'Aragon, qu'est-ce qu'ils avaient en commun Même pas la langue, dites-vous, euh, Joseph Pérez.
1: Non, ils avaient en commun quand même quelque chose, oui. Euh, ils, se sent, ils se sentaient tous espagnols. Même les Portugais Même les Portugais, oui. Même Peut-être euh, au XVIe siècle, un grand poète portugais dira « Je vais chanter les exploits, les Lusiades, je vais chanter les exploits, des portugais et des castillans je dis bien portugais et castillans parce qu'espagnol nous le sommes tous mm. tous se sentaient par conséquent espagnols mais politiquement divisés mm. alors il y avait effectivement des castillans il y avait des Navarrais, il y avait des aragonais des valenciens, des catalans et tout ça euh, divisé mm. politiquement mais culturellement euh, j'insiste, unis mm. la langue euh, était différente en effet, le, Portugal, le portugais d'un côté, le castillan de l'autre euh, les dialectes dérivé du Catalan au Baléar en Catalogne à Valence de l'autre côté Mais enfin, culturellement c'était quand même une unité supérieure.
0: Avec un royaume beaucoup plus important que les autres donc qui était le royaume de Castille en plein centre justement de, de l'Espagne et dont Isabelle devient euh, la reine en, en 1574 1474 14, pardon très jeune hein, euh, c'est vrai on l'oublie un petit peu je crois qu'elle a 23 ans à ce moment là euh, Joseph Pérez et un peu par hasard en fait S'il hein, y a eu une querelle dynastique, elle n'était pas la fille du roi de Castille de l'époque qui était Henri IV de Castille elle n'était pas en principe appelée à régner elle s'est imposée
1: il y a eu une discussion le une querelle dynastique sur laquelle on ne va pas s'attarder ici. Mais enfin, le, le, les droits d'Isabelle à la couronne n'étaient pas évidents. Elle s'est imposée dès l'âge de 17 ans, 18 ans. Elle euh, a réussi. À, et elle s'est autoproclamée. On dit quelquefois, elle a été proclamée reine. Non, elle s'est proclamée reine. Et elle a mis tout le monde devant le fait accompli
0: euh, en partant du principe, quoi, on est pour ou contre moi. C'est une femme de caractère. D'ailleurs, son mariage avec Ferdinand d'Aragon, qui lui doit devenir euh, le, le roi d'Aragon, elle le fait volontairement contre le gré du roi de Castille à l'époque hein. et pourquoi c'est pas un match d'amour en fait hein. c'est un match d'intérêt déjà, déjà elle voit, elle a la vision au fond de la réunification, du rassemblement de la Castille et du royaume d'Aragon dans un premier temps son but est beaucoup plus immédiat euh,
1: elle a besoin d'appui pour régner les portugais contestent ces droits alors elle se tourne vers l'Aragon alors il se trouve que l'héritier du royaume d'Aragon a à peu près le même âge qu'elle et qu'il va devenir donc, le roi d'Aragon, ça tombe bien, mais euh, elle se réserve seule le titre de reine de Castille. D'ailleurs, elle lit, elle se proclame reine et propriétaire de Castille. Mmh. Voilà.
0: Alors ça, c'est quand elle devient justement reine de Castille en 1574. Ferdinand, lui, devient roi d'Aragon cinq ans plus tard, et la quasi-totalité de l'Espagne se retrouve donc sous l'autorité d'une espèce de monarchie bicéphale, comme on n'en a jamais vu dans l'histoire.
1: Puerta Hispania, reyes voluntas de et cum domini novas et Christi maneat sempre.
0: terre de Milan d'histoire, aujourd'hui Isabelle la catholique et cette musique, Danza Alta de Francisco de la Torre qui, est un musicien, qui était un musicien à la cour d'Isabelle et de Ferdinand c'est rare dans l'histoire, je le disais euh, Joseph Pérez, euh, une monarchie bicéphale, euh, au fond euh, qu'est-ce qui se passe, tous les deux gouvernaient l'Espagne, ou gouvernaient chacun de leurs royaume comment ça fonctionnait entre eux, Aussi, oh, je puis dire qui, qui portait la culotte les deux,
1: dès le début l'accord s'est fait pour dire que les deux souverains régneront ensemble et qu'il euh, il sera impossible pas bah, de les diviser. Alors, euh, les textes sont formels, on donne des ordres pour que euh, tous les documents soient établis au nom le roi et la reine ont fait, le roi et la reine ont décidé et jusqu'au bout, il sera difficile, il est extrêmement difficile aujourd'hui pour l'historien de savoir à qui revient telle ou telle décision. Enfin, on a quelques idées quand même, on le verra tout à l'heure. Mais enfin, en principe, les deux euh, règnent euh, conjointement. Un seul, une seule volonté en deux corps.
0: Et et dans une, quelle capitale il n'y a, a pas de
1: capitale, pas une capitale itinérante. C'est beaucoup plus tard, sous Philippe II, euh, presque cent ans après, qu'on qu 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 établira la capitale à Madrid, mais euh, jusqu'alors, euh, le, le, les souverains se sont promenés un peu
0: partout. Et tout ceci en gouvernant donc tous les deux, pour le meilleur ou pour le pire, le pire étant peut-être la création, en 1478, de ce qu'allait devenir un des tribunaux les plus sinistres de l'histoire.
1: Le tribunal de la Sainte Inquisition, devant la preuve avouée de votre hérésie, et constatant avec douleur que vous demeurez dans votre fausse croyance, vous abandonne aux bras séculiers, à charge pour celui-ci, d'élever un bûcher, de vous y placer jusqu'à ce que mort s'en suive, avant de disperser vos sangs au vent, afin qu'il ne reste rien d'un corps habité par le démon qui peut arrêter la fureur des hommes comme les règne la fumeur des flots implorons de notre Seigneur en nom de son Père del Hijo et del Espíritu Santo te arrepientes de tes pecados en el nombre del Padre de Hijo
0: c'est en Espagne, Joseph Pérez, que l'inquisition a été la plus active, je crois même qu'elle a duré jusqu'au 19e siècle. Et c'est sous Isabelle la catholique qu'elle s'y est installée en 1478. C'est vraiment une des pages les plus sombres de ce règne dont on dit pourtant qu'il était le siècle d'or ou un des siècles d'or de l'Espagne. Le prélude,
1: en tout cas, du siècle d'or. Oui, là, la décision, on pense que la décision est venue de Ferdinand. Enfin, peu importe. Pas le, elle l'a assumée. Alors, le problème est le suivant. L'Espagne, en 1478, est l'un des très... le seul pays de la chrétienté occidentale, où euh, des religions dissidentes non seulement sont tolérées, mais encore disposent d'un statut.
0: En fait, il y a trois grandes religions. Il y a la catholique, et la catholique
1: les musulmans et les juifs. Alors, ça pose un problème. Pas Au de... moment où la reconquête est sur le point de te terminer, l'Espagne a montré un peu du doigt, un peu partout en Europe, bon, on l'accuse d'être à moitié chrétienne, ou pas, ou pas, ou pas beaucoup, parce qu'elle a subi l'influence des sémites, des juifs, des arabes, pendant 700 ans, que tout ça, il en restait quelque chose. La... Le non, pas le pape, le pape, on s'en fout. Non, le pape pas plus que les autres, mais, euh, et, non, mais euh, les Italiens, les Français Léolande, Erasme, Erasme refusera en 1517 d'aller à l'Espagne en disant qu'est-ce que je vais faire dans ce pays qui est à moitié un juivet ah, voilà, voilà mais pas voilà. tout le dix, tout le dix, le seizième siècle en Europe a vécu dans cette idée que l'Espagne, du point de vue de la, de la foi, n'était pas un pays sûr. Et on disait la preuve. Il a fallu monter une inquisition parce que sans ça, les Espagnols, spontanément, <rire> auraient cessé d'être catholiques. Alors donc, le problème pour Isabelle et Ferdinand, c'est d'en finir avec cette mauvaise réputation qu'a l'Espagne, de mettre un terme à cette coexistence, pas qui était justifiée peut-être fois par les nécessités de la reconquête, mais qui à leurs yeux, ne se justifie plus. Alors, dans un premier temps, on crée l'inquisition pour obliger les juifs convertis à l'être vraiment, c'est-à-dire à l'être. Les faire conversos, ça. Ouais. Voilà, les conversos. Les conversos, souvent, c'était convertis pour des raisons d'opportunité ou par peur de la persécution. Mais enfin, une fois convertis, euh, en clandestinement, ils revenaient. En famille, à leurs anciennes royances. Alors, ce qui les mettait dans une situation difficile. Alors, pour les obliger à s'assimiler définitivement, c'est contre eux qu'est créée l'Inquisition, une institution terrible, pas par son oui. fonctionnement, beaucoup plus que par le nombre des victimes. Vous savez, au total, ça fait dans toute l'histoire de l'Inquisition 30 000 victimes, c'est déjà beaucoup, c'est énorme, c'est énorme. Puis, dit, c était c était, énorme. Mais surtout 10... euh, sur quatre euh, ou trois ou quatre siècles, si on compare à des, des, des événements comme la chasse aux sorcières en Allemagne ou la Saint Enfin, raison parce que. Non, 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 pas du tout. C'est d'autant fait...
0: plus surprenant, d'ailleurs, vous le dites vous-même, Joseph Pérez, que les juifs convertis occupaient parfois des fonctions très importantes. Vous citez par exemple Hernando de Talavera, qui était le confesseur, parce qu'il s'était converti, et lui, vraiment converti, le confesseur de la reine. Le, non seulement le confesseur, mais on peut même dire, le ministre des
1: Finances, c'est pas une sorte de... C'est l'homme qui a eu la, la, la confiance du roi et de la reine, et qui a mené à bien une, la, la, la plus grande partie de la, des réformes politiques et Financières qui ont eu lieu entre l'avènement d'Isabelle et 1492. Bon, on le renommera ensuite archevêque de, de Grenade, mais c'est effectivement un homme de tout premier plan, et il n'est pas le seul. C'est pour ça que je crois qu'il faudrait écarter le, la, le soupçon de racisme de la part de la reine. Il y a dans, dans l'esprit du roi et de la reine le souci euh, de parvenir à l'unité nationale par l'unité de foi. On considère que la présence de juifs mal convertis et de juifs tout court puis ensuite de musulmans est un obstacle pas en quelque sorte à le, la formation, à la cohésion nationale. D'où les mesures de coercition qu'on va prendre et qui vont être terribles. Oui, parce qu'il y a l'Inquisition,
0: d'abord, avec Torquemada, hein, le sinistre Torquemada. Il y aura ensuite, en 1492, l'année même où Christophe Colomb découvre l'Amérique, il va y avoir l'expulsion de oui. 200 000 juifs. Non, non, non. Non, non. Il cinquante mille au maximum,
1: non, en comptant les retours, ça fait, bon. oui. ça fait beaucoup, ça fait beaucoup, mais enfin si vous comparez... Si ils étaient menacés de mort s'ils s'en allaient pas Non, pas du pas. tout, non, non, ils étaient, oui, ils... non, ils n'étaient pas du tout menacés de mort, Oui, ils se convertissaient, oui, ils partaient, La plus... La plus... beaucoup se sont convertis. C'était vous, vous, quoi C'était une manière de les forcer à se convertir. Il s'agissait de les forcer à se convertir. Alors, vous me direz, c'est beaucoup, 50 000. Oui. Enfin, sur une population de 5 ou 6 millions d'habitants à l'époque, c'est beaucoup, c'est trop, mais, mais enfin, ils n'étaient pas menacés de mort. Hein. Vous savez,
0: vous oui. semblez minimiser un petit peu ce qui s'est passé parce que après les juifs, dix ans après, il y aura aussi l'expulsion. Alors que Grenade a été, alors qu'ils ont été chassés, enfin, du pouvoir à Grenade, il reste évidemment très nombreux. Les, les musulmans en Espagne, au début, ont de leur religion et même chose en 1501, c'est-à-dire euh, dix ans après ou neuf ans après l'expulsion des juifs, on force également euh, ces euh, ces musulmans à quitter l'Espagne. Oui. Il y a vraiment une espèce d'épuration, et j'allir ethnique en tout cas religieuse. Non, là je crois que les mots euh, sont excessifs. Il ne faut pas transposer sur ben, cette époque des actes qui des mots
1: qui, qui sont qui ont été créés pour désigner quoi des réalités tout à fait contemporaines. Euh, le souci quoi de, de euh, des rois à ce moment-là a été effectivement d'arriver à l'unification. Euh, culturel, pas du pays et euh, on espérait au fond quoi. c'est pas du racisme, parce qu'on espérait que ces juifs et ces musulmans se convertiraient il y a un mot du roi à propos des musulmans qui dit très bien euh, le fond de sa pensée je sais que ces musulmans ne seront jamais chrétiens, mais leurs enfants et leurs petits-enfants le seront
0: Là, il s'est trompé. Bon, C'est pour les chassants qu'on risque de les faire devenir chrétiens, parce que bon, ils sont partis, euh, ils sont retournés pour, pour ce qui concerne les musulmans, même d'ailleurs énormément de juifs, ce sont dans les juifs séfarades euh, pour beaucoup d'entre eux euh, en, en Afrique du Nord. Alors, c'est quoi C'est par fanatisme religieux si on peut pas le dire. Pas du tout. Euh, c'est plus tard. C'est après cela d'ailleurs que on a appelé euh, Isabelle et Ferdinand les rois catholiques. Isabelle la catholique ne l'est qu'à partir euh, de ce moment-là.
1: Non, pas du tout. Ça, c'est le pape qui a donné le titre de roi catholique à Ferdinand et Isabelle en 1496, et pas du tout pour les raisons que vous invoquez. Vous savez pourquoi Le texte du, de, de la bulle pontificale est parfaitement clair. On veut remercier les rois catholiques, les rois Ferdinand et Isabelle, d'avoir libéré l'Italie. Mmh c'est-à-dire d'avoir conquis le royaume de Nab et d'avoir mis les Français à la porte. Voilà la première ça, raison. Ça, ouais. c est, c est, voilà la première raison qui est invoquée dans le titre pas donné aux rois catholiques. Ils ont libéré l'Italie, concrètement le royaume de Naples, qui était occupé par Charles VIII, par les Français. Le royaume de Naples, le pape considérait comme un fief du pape, on veut remercier, et les Français s'y sont pas trompés, d'ailleurs, mmh. euh, ils ont bien vu que en donnant, euh, en honorant les rois catholiques, c'est la, la France que le pape visait.
0: Alors, en tout cas, euh, qu'il s'agisse de l'expulsion des juifs ou des musulmans euh, d'Espagne, qu'il s'agisse euh, bien sûr aussi de l'Inquisition, ça c'est évidemment la face un peu sombre de tout ce de ce, de, ce, de ce double règne de, de Ferdinand et Isabelle alors qu'en revanche, évidemment il y a d'autres choses qui se passent en 1492, l'année de l'expulsion des juifs euh, d'Espagne de la reconquête de Grenade, c'est aussi une rencontre historique entre Isabelle et un homme qui allait lui offrir un nouveau continent et que personne jusque là ne prenait au sérieux
1: Seigneur Colomb, pourquoi devrais-je avoir confiance en vous
0: Je vois quelqu'un qui n'accepte pas le monde tel qu'il est
1: qui n'a pas peur je vois une femme qui pense une femme. Pardonnez-moi, mais vous êtes la seule reine que je connaisse. Seigneur Colomb, quel âge avez-vous 39 ans, votre majesté. Et vous J'ai 40 ans. Vous serez informé de notre décision. Ce sera une entreprise ruineuse. Pas plus que deux banquets royaux. Deux banquets contre de nouvelles terres, des épices et de l'or. Que voulez-vous dire, Sanchez Simplement que si la raison, nous
0: avons tout à gagner. Et s'il a tort, si peu à perdre. Oui. Alors c'était un extrait du film de Ridley Scott, 1492, Christophe Colomb, on a reconnu, vous avez reconnu Joseph Ferret sûrement, la voix de jard de Pardieu dans le rôle de, de Christophe Colomb rencontrant euh, Isabelle euh, la catholique. C'est elle en fait qui a finalement décidé euh, cette expédition, c'est grâce à elle qu'on a découvert le nouveau monde, même si euh, Colomb n'a jamais su qu'il avait découvert un nouveau continent. Oui, c'est ce que Colomb n'arrêtera
1: pas, pas de répéter. C'est grâce à la reine, effectivement, que les, les Antilles ben, ont
0: été découvertes. D'ailleurs, la, la première colonie, je crois, qui va s'installer à lespagne s'appellera Isabelle. Isabelle, oui oui, oui.
1: oui, non, c'est elle, apparemment, quoi, qui a finalement pris la décision d'encourager un projet, d'accepter un projet, et qui passait pour farfelu. Christophe Colomb est un très grand navigateur, indiscutablement, mais euh, scientifiquement, il ne faisait pas le bois, ses calculs étaient faux. Euh, C'était une illuminé qui s'imaginait aller découvrir le paradis terrestre et la commission d'experts de, qui avait été chargée d'examiner le projet avait conclu, à juste titre, pas qu'on ne pouvait pas faire confiance à un individu qui était nul en géographie qui se trompait dans ses calculs, même des calculs à des fautes énormes. quoi. Dire. Oui. Et le, le, la conclusion de la Commission, c'était jamais. Il était, on savait parfaitement qu'il était possible d'aller euh, en Asie euh, en marchant vers l'Ouest. Mais on ne savait pas qu'il y avait l'Amérique entre les deux. Et alors, l'opinion des savants consultés, c'était que jamais aucune caravelle ne pourra emporter assez d'eau potable pour franchir toute cette traite. Oui. Euh, alors, c'est pourquoi on avait refusé. Et c'est alors qu'en effet, euh, un des conseillers d'Isabelle est venu, revenu à la charge. Sans Tandrel, hein, ouais. Oui, oui. Euh, non, ça, c'est le, euh, le financier, mais le premier, c'est un dominicain qui lui a dit, après ah, tout, qu'est-ce qu'on risque? On a affaire à une illuminée, c'est évident, mais si par hasard, il avait raison. Ouais. Vous vous rendez ce compte? C'est ce qu'on a entendu, d'ailleurs, à la voilà, fin tout à film. alors, là, Saint-Angèle est arrivé, on dit, bon, finalement, ça va pas coûter si cher que ça, quoi. Et mais alors,
0: justement, euh, on a souvent dit que c'est sur sa propre euh, caisse, c'est en vendant ses propres bijoux euh, qu'Isabelle, la catholique, a financé l'expédition de Colomb. Impossible.
1: Faux et impossible, parce que les bijoux avaient déjà été placés, dans une banque de Valence pour obtenir un emprunt pour la guerre de Grèce. Ah bon non, ça c'est pas. Bon. Non, vous savez qui a payé euh, l'expédition. On le sait. On a les documents. C'est le petit peuple castillan. Ah oui. oui. On a, on a prêché la bulle de la croisade et les fonds de la bulle de la croisade ont été versés à Christophe Colomb un million et des poussières de maravedi pour financer l'expédition. C'est donc le petit, les petits paysans de Castille, plus exactement d'Estrémadour, euh, qui ont payé le premier, qui ont financé le premier voyage.
0: Et, et c'est là pour pas grand-chose parce que le 12 octobre 1492, Christophe Colomb découvre donc ou arrive euh, en, en, en Amérique et puis il n'y a pas d'or, il euh, n'y a pas grand-chose qui intéresse tout le monde. En revanche, il y a des hommes... Voilà. Et là, ça va être le début de quelque chose sur lequel vous insistez beaucoup, et qui est d'abord la, la, la mort, le, évidemment le mot « génocide », là aussi vous n'aimez pas ce mot-là, mais en tout cas la mort de, de centaines de milliers d'Indiens plus tard, pas tout de suite. Et puis surtout l'esclavage, dont Colomb était un partisan, euh, Joseph Pérez. Oui, tout à fait. Colomb, déçu de ne pas trouver
1: euh, dans les Antilles ce qu'il espérait y trouver, voilà, ça de l'or, des diamants, etc. s'est dit « il faut rentabiliser quand même l'expédition », et quel meilleur moyen pour rentabiliser l'expédition que de transporter des Indiens en Europe et de les vendre comme esclaves Alors là, à la, à la gloire d'Isabelle, il faut dire que dans un premier temps, elle s'y est rigoureusement opposée. Il n'est pas question de euh, transformer ces Indiens en esclaves. Vous allez les libérer tout de suite. De quel par droit l'amiral la suite... réduit-il mon ouais. sujet en
0: esclavage hein, ouais. Vous citez ce qu'elle dit.
1: Et euh, donc, il y a eu une réaction euh, de, extrêmement saine, pas énergique de sa part. Il semble que par la suite, elle a fermé les yeux ou l'a-t-elle vraiment su, on n'en sait rien mais enfin, la traite, enfin pas, pas la traite d'esclaves mmh. indiens mais la mise au travail forcé des indiens a commencé eh, avant la mort d'Isabelle pas dès 1504 il y avait déjà euh, aux Antilles des entreprises, pas des, des fonctionnaires qui avaient autorisé le, trava le travail forcé des indiens
0: là, on est à... hein, mais le travail forcé. là on est à la fin, c'est le quatrième voyage de Colomb, qui voilà, d'ailleurs mourra désespéré parce que euh, finalement c'est à Amirigo Vespucci Hein, lui aussi, comme il était par l'Espagne, qu'on va attribuer la découverte du continent américain. À qui euh, on va donner le nom, en tout cas. Euh, oui, il mais a... tra tragique aussi, ce, ce, cette fin d'Isabelle, hein, elle perd son, son fils unique, euh, Juan, qui devait régner son fils aîné, Juan. Elle perd une oui, de oui. ses filles, il y en a une autre, euh, qui deviendra célèbre, non pas à cause d'elle, mais à cause de son propre fils, qui était Charles Quint, c'est Jeanne la Folle. Oui, ça il est vrai que les
1: sept dernières années de la vie d'Isabelle ont été en effet euh, profondément marquées euh, par, euh, sur le plan personnel d'abord, hein, par la mort de ses enfants, et puis aussi sur le plan politique, parce que c'était quand même une femme qui réagissait à la fois en pas, mais aussi en politique, et qui voyait l'œuvre de sa vie finalement compromise, parce que euh, le fils sur lequel elle comptait meurt à, à l'âge de 18 ans, en 1997, euh, sa fille aînée, Isabelle qu'elle aimait. C'était sa fille préférée. Meurt peu après. Maintenant et finalement, couche. le trône va revenir à la troisième de ses filles, Jeanne, sur le, la santé mentale de laquelle courent des bruits. Et euh, c'est à cause de ça que, finalement, la dynastie, l'Espagne, va revenir au Habsbourg parce qu'elle va, va épouser un prince. Alors ça, elle le sent, Isabelle, et manifestement, ces euh, épreuves l'ont profondément marquée, au point qu'on a l'impression que depuis... 1497. Elle se désintéresse de plus en plus des affaires politiques.
0: Quand, quand elle est morte, on, euh, elle est morte en 1504, euh, assez, assez douloureusement, je crois. Euh, euh, Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Est-ce qu'à nouveau l'Espagne se disloque Parce qu'on dit souvent euh, que c'est grâce à elle, c'est d'elle, c'est de leur mariage, de son mariage avec Ferdinand, qu'est née l'Espagne que nous connaissons aujourd'hui. Euh, c'est
1: vrai, mais euh, la chose a failli se défaire en 1504, puisque au moment où elle meurt en 1504, son mari, cesse d'être roi de Castille il n'était que, que le mari de la reine il redevient simple roi d'Aragon et on le prie de partir, il part il quitte le pays. Donc, l'œuvre des rois catholiques est sur le point de, de... Alors, le hasard a bien fait les choses. Le mari de Jeanne à la Folle, Philippe le Beau, meurt euh, au bout de quelques mois, ce qui permet à Ferdinand de revenir et de régner au nom de sa fille. Il ne, se, il ne sera plus jamais roi de Castille. Mais il va exercer le pouvoir au nom de sa fille. Donc, là,
0: l'unité se refait à ce moment-là. Sa place dans la mémoire des, des Espagnols aujourd'hui, Joseph Pérez
1: eh bien, elle a été euh, excellente jusqu'en 1936. Jusqu'en 1936, les libéraux espagnols, c'est-à-dire ce que nous pourrions appeler la gauche espagnole, étaient plus que favorables, étaient admiratifs devant l'œuvre d'Isabelle, malgré l'Inquisition. Hein. On lui pardonnait parce que c'était le gage à payer pour l'unité nationale, mais enfin, on voyait dans les rois catholiques la dernière dynastie nationale et on était extrêmement chaleureux pour parler d'elle et pour parler de son œuvre. Franco, en récupérant euh, la mémoire et l'image des rois catholiques là définitivement enfin définitivement j'espère que non Enfin, la compromise enfin, au point que elle passe volontiers pour une euh, réactionnaire ou une fanatique ce qui n'était peut-être pas moins à, à mon avis euh,
0: la vérité au point d'ailleurs qu'il est question de la béatifiée depuis 1957 et qu'en réalité ça bute sur eh ben, ce qu'elle c'est franco, qu a fait sur franco négatif, qui
1: ouais. en effet en, enfin, oui. c'est sous franco, c'est pas franco mais c'est sous franco en 1957 que euh, la décision a été prise d'engager de, de, un procès pour, canonifier, pour la canoniser. Évidemment, la date n'est pas innocente. Parce que une canonisation, c'est toujours plus ou moins une opération politique. Canoniser Isabelle, qu'on le veuille ou non, c'était justifier le régime de
0: Franco. Merci, Joseph Perret. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur de « Isabelle la catholique », un modèle de chrétienté pour l'interrogation, qui a été publié chez Payot. Les extraits que vous avez pu entendre étaient tirés du film de Ridley Scott, 1492, Christophe Colomb, distribué en cassette vidéo par Gaumont. Et pour répondre à une question que l'on nous pose très souvent, notre générique, justement, est issu de la bande originale de ce film composé par Vangelis et disponible, bien sûr, en CD. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations auditeurs, en composant le 32-30, puis en tapant la touche 1,34 34 centimes la minute ou en consultant le site de notre émission sur Franceinter.com.